0: Mit dem Gepäckband reihten sich Taxen und Busse. schwitzender Menschen schoben sich hinein und heraus. Trotz des Gewusels schienen die meisten Leute irgendwie entspannter als daheim in Schottland. Ja, eben Kalifornien. Suchend sah sich Dr. McAllister um. Er zerrte die zerknitterte Mail aus seiner Jackentasche, um sich zu vergewissern. Die Ankunftszeit und das Terminal stimmten. Folglich müsste in Kürze ziemlich genau an dieser Stelle jemand aufkreuzen, um ihn einzusammeln. Professor Cunningham, Senor. Bitte? Erschrocken drehte sich McAllister um. Der Mann, der ihn angesprochen hatte, war ein Kopf kleiner, dunkler Typ, Mexikaner vermutlich. Äh, nein, nein, Sie verwechseln mich. Sie, Sie, Professor Cunningham, Senor, Sie nach Santa Barbara. Die Hartnäckigkeit des Mexikaners amüsierten den Schotten. Sie irren sich, »Santa Barbara, ja. Professor Cunningham, nein. Mein Name ist McAllister. Dr. McAllister, guten Abend, mein Herr.« Er wandte sich ab. Doch der andere gab nicht auf. »Wenn Sie McAllister, Senor, dann Sie Professor Cunningham«, sagte er bestimmt und griff noch, ehe McAllister protestieren konnte nach dessen Koffer. »Hey, warten Sie! Was soll denn das? Geben Sie mir sofort meinen Koffer zurück! Ich bin nicht Ihr Professor, kapieren Sie nicht!« Ein Verdacht keimte in ihm auf. Sollte es sich um die besonders raffinierte Variante eines Raubüberfalls handeln? Toll dreist, mitten unter diesen unzähligen Fluggästen? Schlagartig wurde ihm bewusst, dass es ihn ja quasi in den wilden Westen verschlagen hatte. Unter unzivilisierte Halbwilde. Den fehlten logischerweise ein paar hundert Jahre britischen Understatements. Hören Sie, wenn Sie nicht umgehend stehen bleiben und mir meinen Koffer wiedergeben, alarmiere ich die Polizei. Einige Passanten wandten sich neugierig nach dem merkwürdigen Paar um. Der Mexikaner scherte sich weder um sie noch um MacAllisters Gezeter. Ungerührt packte er den Koffer des Schotten in den bereitstehenden Wagen. Sie, Dr. McAllister, Sie also Professor Cunningham, Senor. Sie wollen nach Santa Barbara, ich ihr Fahrer. Senor Charlie mich schicken. Charlie? Mr. Charlie McFadden? »Sie, Charlie McFadden. Ich sein Marty, Senior.« »Marty?« McAllister zerrte sein Zettel erneut aus der Tasche. »Tatsächlich, der Mann, der ihn abholen sollte, hieß Marty.« So stand es jedenfalls in der Nachricht von diesem McFadden. Verwirrt stieg der Chirurg ins Auto. Der Wagen ließ nichts zu wünschen übrig. Ein ziemlich neues Modell einer ziemlich noblen Marke. Getönte, scheibenweiches Leder in der Minibar gekühlte Drinks. »Das...« roch nach Geld. Das roch nach Hollywood. Das entsprach seinen Erwartungen. Langsam wurde er ruhiger. Vielleicht hatten ihm seine vom langen Flug strapazierten Nerven einen Streich gespielt, und er hatte irgendetwas an der verworrenen Rede des Mexikaners falsch verstanden, ihm schien eine Erklärung nötig. Ähm, um, sorry, tut mir leid, also ich wollte Sie nicht bruskieren, Marty, nur die Geschichte mit diesem Professor, das hat mich irgendwie irritiert. No problemo, senor, alles gut, you're welcome. Eine Weile schwiegen sie sich an. Marty buxierte sein Gefährt, gekonnt durch ein unübersichtliches Gewirr stark frequentierter Straßen, bis sie schließlich auf einen nach Norden führenden, vielspurigen Highway einbogen. »Santa Monica Boulevard«, erläuterte der Fahrer. »Aha.« »Sie neu in Los Angeles, Senor?« »Ja, ist mein erster Besuch in Kalifornien.« »Schönes Land. Leute nennen es Golden State.« Obwohl es langsam dunkelte, leuchteten die reifen, golden schimmernden Apfelsinen und Zitronen von den Bäumen und Sträuchern der gepflegten Vorgärten und Plantagen zu ihnen herüber. Die in schottischen Blumenläden sündhaft teuren Strelizien wucherten überall am Straßenrand.« McAllister bewunderte fasziniert die vorbeiziehende Landschaft. Später wurden die Häuser spärlicher, blieben schließlich ganz aus. Marty hatte den Highway verlassen. Um diese späte Stunde sei die alte Route 101 nach Norden fast leer und einfach viel angenehmer zu fahren, erklärte er. Zeitweilig führte die Straße direkt an der Küste entlang. Vom Landesinnern rückten Felsen und schroff ansteigende Hänge näher. Wären da nicht ab und zu Surferkneipen und die Bahngleise der parallel verlaufenden Amtragroute gewesen, auf der einige Male diese typisch hohen amerikanischen Doppelstock- und Güterzüge vorbeidonnerten,